0: Esta é a Rádio Arcai, um programa da Cátedra Unesco Arcai da Universidade de Brasília. Neste episódio, vamos ouvir Robert Debrose, da Universidade Federal do Ceará, que falou sobre a poética da oralidade em Píndaro, metáforas conceituais para a composição poética nos epinícios pindáricos, no Seminário Arcai de 10 de março de 2021.
1: Boa tarde a todas e a todos, eu sou a professora Agatha Bacelar, do Programa de Pós-Graduação da Física e do Instituto de Letras da UNB, uh, e hoje nós temos a quinta sessão do Seminário Arcaico desse semestre, uh, e eu tenho uma alegria, como sempre, toda semana eu só tenho alegria aqui, mas enfim, é uma grande alegria para mim receber também o professor Robert Sebrouze, da Universidade Federal do Ceará. Uh, o Robert é professor de letras fáceis e de tradução, uh, e ele é autor de uma tese premiada na USP, o prêmio da série Produção Acadêmica Premiada da história Humanitas, né? e foi uma tese justamente de Comi e investigação sobre a performance dos edifícios pindáricos, uh, se dedica, né, a, a, um pintinho, uh, a tradução da obra completa de Píndaro, e, uh, e foi no ano de 2019, 2020, uh, visitor, não, foi academic visitor na of Classics, na Universidade de Oxford. Também tem um blog de poesia, Versos Reversos, né, o endereço é versosemreversos.blogspot.com E é um, como eu já disse, um enorme prazer uh, ouvir hoje aqui conosco o professor Robert, para quem eu passo a palavra, obrigada por ter aceitado o convite, Robert.
2: Obrigada, Agatha. É sempre um prazer estar aqui com o pessoal da UNP, e porque eu tenho muito carinho, uh, queria te agradecer uh, o convite, agradecer também a Cátedra Unesco Arcais, Origens do Pensamento Ocidental, uh, por ter a oportunidade de estar falando um pouco do meu trabalho com o Píndaro, né, uh, com o qual já se vão aí uh, quase, quase 15 anos de trabalho. Né? O meu trabalho com Pindar começou no doutorado em 2014, mas eu já havia começado a traduzi-lo antes, uh, em 2000 e 2004, por aí mais ou menos. Então, uh, é, um, é bastante tempo. É, e o Píndaro não é um poeta muito conhecido no Brasil, até mesmo pela falta de traduções, saiu recentemente uma tradução excelente da obra, da obra completa dele, feita pelo Roosevelt é, Rocha, lá da UFPR, Eu recomendo a todos que se, se interessarem pro, pelo Píndaro que leiam, saiu pela Cotter. É, mas uh, é a única tradução até o momento que a gente tem. Eu estou trabalhando na minha, evidentemente, uh, aparentemente, pelo que eu fiquei sabendo, o Trajano está trabalhando também numa tradução, então é provável que aí, com a publicação dessas traduções, uh, o Píndaro se torne mais conhecido uh, no, no Brasil. Né? Sobretudo porque o Píndaro é um dos poetas, uh, bom, eu sou suspeito para falar, obviamente, uh, mas... Uh, o Píndaro já era conhecido na antiguidade como príncipe dos poetas, assim classificado pelo próprio Horácio. E de fato, das obras da antiguidade que nos restaram, apenas a obra de Sófocles e do Píndaro foi selecionada já no período antonino em Roma como leituras clássicas, né? Ou seja, leituras para serem usadas pelos Alunos romanos na sala de aula. Além disso, Pindaro influenciou toda uma geração é, no século, a partir do século 17, 16, 17, quando ele é redescoberto na Europa. Né? A gente tem que pensar que a primeira edição do Eduardo Manúcio do, do é, surge em 1500 e pouco, 1540, 1550, eu acho. Então, ele influenciou, por exemplo, o influenciou depois, mais tarde, a Carrelle. Desanciens é moderna, que tentou, que pensava ao lugar do classicismo na, na modernidade de então, né, e também voltou com muita força no século XIX, nos trabalhos, na obra dos poetas do Sturm und Drang, do Klopstock e, obviamente, do Hölderling, como é, a maioria das pessoas devem saber, o Heidelin tem traduções é, tornadas famosas pelo Walter Benjamin e que, de fato, são, uh, acredito, as melhores, muito embora sejam completas. Então, mas desde a antiguidade, o Píndaro já era... Então, o Píndaro ao, ao é um, um, a, a epítome né, da literatura, digamos assim, da literatura, da, da poesia lírica enquanto literatura. É, sobretudo no gênero ódios, se a gente for pensar ele influenciou esse gênero que hoje praticamente morreu né? a gente não tem produções de ódios contemporâneas ou muito pouco, não é um gênero mais é, ativo é, e o Píndaro já era então conhecido na antiguidade pela sua dificuldade né? bom Uh, a minha abordagem com a tradução do Píndaro, uh, que é preciso que se diga uh, nasce por volta de 512 e, e morre por volta de 438, então ele é um poeta liminal entre o período arcaico e o período clássico. Né? A minha, a minha, o meu trabalho com o Píndaro, ele tende a ir por um caminho diferente. Uh, da maior parte da crítica pindárica, que é ver a obra do Píndaro, como toda a produção da lírica grega arcaica, como uma oratura, ou seja, uma literatura oral. Porque a gente precisa entender que esses poemas da literatura da lírica grega arcaica e, até certo ponto, da lírica grega clássica, eles eram canções. Então, eles eram uh, feitos para serem cantados. Né? É, no entanto, e a gente sabe por meio de diversos outros trabalhos, sobretudo da Rosalind Thomas, por exemplo, uh, e do Gregory Nagy, que a uh, Atenas do século V, uh, uh, ou seja, Atenas clássica, ainda era uma sociedade eminentemente oral em que a escrita era uma tecnologia nova, assim como os computadores, hoje em dia, são uma tecnologia nova. E a escrita causa uh, uma modificação na forma como nós pensamos. Né? Então, aí se abre todo um filão que vai discutir as relações entre uh, o mythos, por exemplo, e o logos, né? a palavra uh, oral, Uh, e a palavra uh, escrita. Uh, então eu tento recuperar na minha tradução e na minha tentativa de compreender a poética do Píndaro, uh, esse caráter oral. Né? Uh, e uma das primeiras coisas que salta aos olhos é que muito da complexidade do Píndaro advém do fato de que ele é o registro oral, ou melhor, ele é o registro escrito, desculpem, ele é o registro escrito de um discurso oral. Então, muitas das questões de obscuridade, muitas das questões de falta de unidade que foram atribuídas ao Píndaro advém, do meu ponto de vista, de uma compreensão pobre de que essas canções que nós chamamos de Epinícios, sobretudo, vai ser o foco da minha fala aqui, ou seja, canções cantadas para um atleta vitorioso num dos Jogos Olímpicos, elas, eram, elas foram compostas e não escritas. É muito comum a gente ver isso na crítica. Ah, o Píndaro escreveu o Epinício VI. Não elas foram compostas é, dentro do estatuto da oralidade. E aí hoje na minha na minha fala de hoje eu vou tentar mostrar um pouco como eu abordo isso, né? como que essa poética da oralidade que é uma monografia na qual eu venho trabalhando é, par e passo aí com a minha tradução do Píndaro, e que foi objeto da minha pesquisa lá em Oxford. É, eu vou mostrar uma parte é, da minha metodologia e como que essas, essas características da oralidade nos epinícios pindáricos podem ser é, explicitadas e demonstradas. Né? Então, uh, eu vou ler aqui, vou começar a ler o meu texto para não me perder muito. Né, e... E, à medida que eu for lendo, eu vou fazendo outros comentários. Bom, então, se por um lado a obra poética do Píndaro, pela sua complexidade, a imensa fortuna crítica, impõe uma dificuldade considerável a quem quer que pretenda discuti-la brevemente, como, obviamente, é preciso que se faça aqui nessa minha fala, por outro lado, também é bastante complexo o arcabouço teórico que eu uso para tentar explorar essas características, que é aquele da linguística e da poética cognitivas. É, essas dificuldades, no entanto, por triviais e evidentes para qualquer especialista que já se viu na posição de tentar dizer algo relevante sobre o seu campo de estudo não nos devem paralisar é, dessa forma, desde que algumas concessões sejam feitas no que diz respeito à extensão dos detalhes factuais e bibliográficos é, com que alguns pontos vão ser tratados aqui na minha fala eu acredito que seja possível apresentar de uma maneira certamente resumida um novo panorama a partir do qual seja possível apreciar a poesia pindárica, bem como entrever novas e profícuas abordagens para é, entendê-la melhor. Antes de mais nada, então, eu queria falar um pouco sobre a metodologia. Né? É, e nos estudos clássicos, o uso de novas metodologias, que não o método filológico, é, é sempre visto com uma certa desconfiança. É, dentro dos estudos literários também, mas sobretudo entre os classicistas, na medida em que o método filológico tradicional, baseado sobretudo na crítica textual, ainda é visto como uma abordagem predominante e mais correta, entre aspas, para se abordar os textos da Antiguidade Clássica. A metodologia, no entanto, é apenas uma ferramenta que nos permite ver um determinado objeto de estudo de um determinado ponto de vista, e ela é tão válida quanto útil se a perspectiva que oferece ao pesquisador lhe permite enxergar, enxergar uma nova faceta do objeto estudado de maneira que um aspecto antes oculto venha a ser revelado ou posto em evidência por uma determinada abordagem. A despeito, portanto, das inúmeras complexidades do construto teórico uh, que eu uso uh, e que me parece útil para estudar essas canções pindáricas, eu não vou uh, entrar em muitos detalhes aqui nessa emaranhada teoria, mas, seguindo o exemplo do pindar, eu vou tentar tomar um curto atalho. Procurando resumir aqui, a uh, princípios, as premissas centrais da linguística cognitiva, que eu vou chamar também de LC, na linguística cognitiva, LC, que nos serão úteis para o restante da discussão. Então, uh, acho que também é uma oportunidade para quem não conhece uh, os princípios teóricos da linguística cognitiva entrar em contato aí com essa, essa, não é uma teoria, mas é um, uma série de teorias que formam um arcabouço teórico, né? Então, de uma maneira bastante simples, os dois conceitos centrais da linguística cognitiva são de que, um, o pensamento, é que é primordialmente inconsciente, e a sua expressão consciente, a linguagem, são corporificados. O que vale dizer que os conceitos derivam seus significados da experiência sensório-motora né, que nós temos através do nosso corpo com o mundo em que nós vivemos. Então, isso nos leva ao segundo, ao segundo pressuposto de que os conceitos abstratos são eminentemente metafóricos em virtude, segundo a hipótese de alguns cognitivistas, da arquitetura em forma de rede do nosso cérebro, que computaria o processamento das informações recebidas do aparelho, sensório e motor, em paralelo ao contrário de um computador que faz em série, por exemplo. Esses princípios, além de serem topologicamente válidos, são fáceis de serem demonstrados. Então, gostaria de mostrar aí o texto 1, do handout. Se a gente analisar, por exemplo, as seguintes expressões que usamos costumeiramente para falar dos conceitos amor e afeição em português, a gente pode dizer, por exemplo, ali no exemplo 1, ela é uma pessoa calorosa, ou ela é uma pessoa fria ou citando o verso do Camões, o amor é fogo que arde sem se ver, é, ou o próprio fragmento da Safo, 48, como foi traduzido, refrescaste meu coração que queimava de desejo. Se a gente, por outro lado, é, analisar os conceitos de felicidade e tristeza, a gente vai ver que a gente tende a falar desses conceitos de forma metafórica também e corporificada. Por exemplo, Uh, ele está sempre se sentindo para cima, para baixo. Ah, Hoje eu estou me sentindo para cima, hoje eu estou me sentindo muito para baixo. Então há uma orientação uh, corporal, há uma orientação que se alinha de acordo com uh, o nosso campo de visão, é, através de um plano imaginário que divide o mundo entre cima e abaixo. Né? Uh, por exemplo, o outro exemplo, número dois, ela ficou nas alturas com as notícias. Então, nas alturas, ficou muito feliz. E o exemplo três, João chegou ao fundo do poço. Então, ele está, é, como todos nós, acredito que estamos nessa pandemia, na verdade, a gente já está depois do fundo do poço. Né? É, então, a partir desse primeiro grupo de expressões, podemos ver que amor e afeto são conceitualizados em termos de calor, é uma pessoa quente, é uma pessoa fria, ao passo que felicidade e tristeza são por meio de uma direção vertical ordenada em sentidos opostos. Nem sempre são claros os motivos pelos quais determinadas sensações servem de base para a abstração de determinados conceitos, e eu não vou entrar em detalhes aqui. Pode ser que, no caso da metáfora conceitual uh, afeto é calor, a proximidade entre a mãe e o filho nos primeiros estágios de desenvolvimento cria uma correlação no cérebro entre o calor materno e a relação de cuidado. Isso é algo que os behavioristas uh, e os, e os uh, cognitivistas mais experimentais tentam investigar. Né? E que, portanto, essa atenção devotada pela mãe ao filho cria esse elo uh, entre que acabe se conceitualizando, se abstraindo na ligação entre afeto e calor. Ao passo que as relações entre felicidade e tristeza e suas respectivas orientações especiais podem ser entendidas a partir das nossas reações a esses sentimentos. Nós pulamos e dançamos quando estamos felizes, ou seja, sentido para cima, mas nos prostramos e dormimos quando estamos tristes, sentido para baixo. E Daí surgiriam essas associações no nosso cérebro. Todas essas expressões estão baseadas em metáforas de alta ordenação, chamadas de metáforas conceituais, segundo as quais amor é um fogo e afeto é calor. Né? De um lado, e felicidade é para cima e tristeza é para baixo. Do outro, os exemplos citados, a gente pode ver claramente uma ideia abstrata entendida por meio de uma experiência corporal. É uma relação que dá sentido ao que se entende por conceito na linguística cognitiva. Conceitos, então, podem estar ligados de uma maneira muito clara à experiência e sensações físicas. Na verdade, esse é todo, esse é o principal pedra fundamental da linguística cognitiva, é o, é o chamado princípio da corporificação. Né? É... Mas eles também podem, a partir dessa, dessa base corporal, eles podem sonar gradativamente mais complexos na sua ordenação, tanto verticalmente, apresentando muitos níveis que precisam ser analisados para explicitar a sua base corpórea, ou horizontalmente, quando circunstâncias culturais agem para promover diferentes relações, entre as experiências corpóreas e a realidade de diferentes culturas. E, e, nesse sentido, quem discute isso de uma maneira bastante aprofundada é o Pervex, no livro dele, chamado uh, Metaphor and Culture. Bom, na nossa cultura, por exemplo, é muito difícil falarmos de tempo sem usar a metáfora conceitual superordenada, segundo a qual eu gostaria o texto-texto texto 3, que está aparecendo aí na, na tela para vocês, o tempo é um objeto em movimento. Né? Então, a gente diz, normalmente, o tempo já está correndo. Né? E esse, esse, essa metáfora conceitual, o tempo é um objeto em movimento, teria uma metáfora subordenada, segundo a qual o tempo passa por nós. Né? Então, por exemplo, o tempo passou por mim, o tempo passou por mim, mas eu não passei por ele, nesse exemplo do Geomei, daí é, e essa orientação é implicada por um ponto de vantagem do sujeito que é culturalmente específico, de acordo com o qual o tempo passa por nós da frente para trás. Então é comum a gente dizer, por exemplo, os anos à nossa frente serão os melhores. E é aí que eu gostaria de começar a entrar em como o grego é diferente, como como uh, as metáforas conceituais não são apenas construtos, teó construtos teóricos, mas elas, de fato, um, elas influenciam a nossa interpretação do mundo. Já que essa conceitualização de que o tempo passa por nós de frente para trás, ela não é universal. Né? No grego antigo, uh, bem como na língua aymara e quechua, a implicação é de que o tempo passa por nós de trás para frente. Então, por exemplo, aí no texto 4 do handout, né, no caso específico do grego, agora, a palavra usada para expressar o sentido futuro em grego é opisso ou opistré. Há outras, mas eu, eu vou focar sobretudo nessa. Tanto opisso quanto opistré são advérbios que indicam atrás, para trás ou de trás uma vez que as coisas futuras na mundivisão grega, por não poderem ser vistas, dão origem à metáfora conceitual de que o futuro está atrás. E a partir dessa metáfora conceitual, todo o pensamento grego é uh, influenciado. Então, por exemplo, quando os troianos reclamam que seria melhor que Helena fosse embora de Troia do que deixasse atrás isto é, no futuro, opiso: dores para nós e nossas crianças. que teques, topiço, pé malipoito. E aí também é um outro, um outro exemplo né, do comentário do Escolho T a essa passagem. É, não essa passagem, mas a outra passagem da Ilíada, que é o exemplo 2, é, em que ele diz assim, entre eles o esperto Polidamas, Polidamos, começou a falar, filho de Pantoides, que tudo via o passado, proso, e o futuro, opi E o escolho T da Ilíada diz o seguinte, proso é o passado, porque se vê o que está à frente, chama-se ciência, pronoia piso é o futuro, porque é invisível, chama-se perspicaça, né? A gente pode pensar também no Heródoto, no livro 1, em que ele fala dos roi opisoi logoi, os livros de trás, mas que na verdade não são os livros já passados da história dele, mas os livros seguintes. Né? É... Então, o passado, por outro lado, o posto que visto e conhecido, fica à frente. E, portanto, é denotado por pró só, como a gente viu nesse exemplo da Ilíada do livro 18. Né? Um tipo de mundo de visão tão diferente da nossa que é sempre motivo de confusão para qualquer um que comece a aprender o grego. Os alunos sempre ficam confusos com isso. Né? Uma outra forma de expressar essa conceitualização de que o futuro está atrás Fica mais evidente expressões com substantivo ou adjetivo advérbio de dependendo de que uh, gênero está, né? que significa atrás, ou o último, uma série que se imagina centrada no falante. Então, uh, aí no texto 5, a gente tem um exemplo. O Píndaro diz assim: Eita sin pó noite o praçói, meligarias hymnoi. Mas se alguém com esforço tem sucesso, melifolos prelúdio de futuras, custeron", literalmente de últimas, né? porque elas estão vindo numa sequência, de trás para frente, o futuro vem de trás, então prelúdio de futuras comendas alcança. Esse exemplo da Olímpica 11, versos 5 e 6. Ok, no texto 6, aí a gente tem um outro exemplo em que o Pindar diz assim: Tomendo poliukris, ei poten dometi, poibos semmenase in petrion naon catavanta cronoi noi rusteroi. A ele algum dia no pôliário domínio o Lúcio mostrará com preceitos, após zarpar, após zarpar o templo pítio num tempo futuro. Literalmente, no grego, seria no, no, no tempo que vem por último. Kronoi E no texto 7, finalmente, ele diz assim, Repoitomoira, kai Cai sin en ameras, aganora pluto anantreis Seguiu-se o fado e nos dias do porvir, nos dias que virão por último, rusterais uh, e nos dias do porvir, do por essa riqueza se lhes desabrochará. Bom, o que eu pretendo salientar com esses exemplos é que dentro do frame, delimitado pela metáfora tempo é um objeto em movimento, nem nós podemos falar do futuro como se ele estivesse às nossas costas. Então, por exemplo, a gente não pode dizer veremos como estarão as coisas daqui a alguns dias atrás, para dizer como os gregos diriam daqui a alguns dias à frente. Então, a gente não pode falar assim. Nem os gregos podiam pensar ou expressar frases em que futuro fosse imaginado à sua frente. Fica fácil entender então, isso será mais importante à medida que uh, a gente for aqui nessa fala, que ao contrário do que uma parte da filosofia ocidental pode postular, a cognição e, consequentemente, o poder da razão humana, não pode transcender as capacidades do nosso cérebro e, portanto, nós não somos capazes de pensar qualquer coisa, quanto menos expressar através da linguagem algo que é, pelas próprias limitações do nosso sistema categorial internalizado, literalmente, impensável e, portanto, indizível. Tudo que é indizível é também impensável. É... Isso é dito lá pelo Lakoff, é, sobretudo pelo Lakoff-Johnson, que deram um impulso aí à, à linguística cognitiva, um livro uh, bastante importante chamado uh, Metaphors We Live By, Uh, e também uh, Women, Fire and Dangerous Things. Então, recomendo esses dois livros aí para quem se interessar por essa, pela linguística cognitiva. Bom, algo ainda mais interessante é que o reverso dessa constatação, isso é, que aquilo que dizemos e, sobretudo, como dizemos, pode revelar as estruturas conceituais específicas e universais determinadas de um lado pela nossa realidade sensório-motora e cognitiva e de outra pela nossa realidade sociocultural, geográfica, uh, ecológica, uma série de, de uh, limitações a que nós estamos sujeitos enquanto seres que têm um determinado corpo e vivem num determinado mundo. Bom, o texto dessa forma pode se abrir como uma janela privilegiada para o sistema conceitual de uma sociedade, de uma cultura que já não existe mais, permitindo-nos investigar a realidade subjacente a esse sistema conceitual à medida em que ela emerge no uso da língua, já que a língua revela essas estruturas conceituais do pensamento. Foi o que eu quis mostrar um pouco mais uh, acima dessa fala. Né? Então, uh, essa análise nos capacitaria a dizer algo sobre uma determinada cultura seja para avaliar em que medida ela se aproxima da nossa ou no que ela difere, aqui já não temos mais um acesso direto. Que é o caso da cultura grega uh, antiga, e quando eu falar cultura grega antiga, eu quero falar, obviamente, aquela cultura uh, que não é, uh, uh, coloco aí nesse balaio de cultura grega antiga, o período arcaico clássico e helenístico, tá? uh, sem ser muito preciso. Bom, esse é o cerne da minha abordagem para entender a poética pindárica. E, de fato, toda oratura, eu chamo de oratura, é, e eu defino esse conceito num artigo que saiu na Conexão Letras é, em janeiro ou fevereiro desse ano, em que eu falo da oratura grega arcaica. Oratura seria um termo cunhado por analogia com literatura, é, e designaria essas obras é, de arte verbais, que não estão encoradas na escrita, ou que tenha escrita apenas como mídia de fixação ou suporte. Então, eu falo de, então quando eu falo de oratura, é isso que eu quero dizer. Para quem se interessa mais, dá uma olhada lá no meu artigo que está na Conexão Letras. É, quer dizer, olhar para esses textos, que são um registro de uma performance oral e tentar entender o relacionamento entre as expressões metafóricas nele usadas e os conceitos a que elas se submetem, é, e entender o mapa de relacionamentos conceituais que explicita como determinados conceitos motivam determinadas metáforas de criação poética, a partir de uma experiência corporal, é o que eu estou tentando fazer aqui. E isso é, ao mesmo tempo, essa experiência corporal, ao mesmo tempo, universal e culturalmente específica. E eu acredito que isso pode nos permitir compreender melhor a cultura na qual o poeta vivia a partir não das nossas categorias, ou seja, não vendo Píndaro como literatura, da mesma forma como nós vemos, sei lá, Carlos Drummond de Andrade, os parnasianos, Shakespeare ou Byron, não sei, né? Mas, ao contrário, através das suas próprias categorias, as quais, ulteriormente, devem ter sido motivadas pela cultura em que ele vivia e pela tradição a que ele pertencia e na qual operava. Esse mapa, então, conceitual, poderia fornecer formas previsíveis em que o Pindor e outros poetas pertencentes à mesma tradição eram capazes de se expressar dadas as categorias de que dispunham em sua cultura as quais devem estar inextricavelmente ligadas ao seu mundo e lhe deram os meios para pensar e dizer algumas coisas de certas, de certas maneiras, mas não de outras. E eles conseguem dizer algumas coisas, por exemplo, utilizando conceitos que nós não conseguimos em português. Qualquer tradutor, qualquer pessoa que tenha lidado com a tradução do grego antigo sabe que nós temos... Uh, diversas dificuldades para tentar expressar em português conceitos importantes para a mão grega. E eu dou um exemplo aqui muito claro e muito simples de uma palavra que na superfície é muito simples, mas que na prática é muito difícil de traduzir em píndaro, que é areté, que a gente costuma traduzir por virtude. Mas que em píndaro não é só virtude, é excelência, é talento. É, uh, denota uma série de outras, de outras uh, implica numa série de outras conceitualizações uh, que se desdobram em, em que se quebram no português uh, em diversos outros conceitos, né? E que no grego uh, remetem a apenas um único conceito. Bom, uma outra suposição implícita na minha abordagem é de que a cultura do período arcaico e de quase todo o período clássico em Grécia era eminentemente oral. Ao propor que a cultura desse período era oral, eu não pretendo dizer de maneira alguma que ela não conhecia a escrita. Minha, pre minha pressuposição ao contrário é de que não importa o quão difundida pudesse estar a escrita, mas nós sabemos que ela não estava muito difundida, e aí eu recomendo o trabalho da Rosalind Thomas, ela não se difundirá o suficiente para mudar substancialmente o modo como as pessoas daquela cultura conceitualizavam o mundo. De maneira que, para todos os fins práticos, mesmo indivíduos que sabiam escrever, se serviam da escrita, apenas como um meio para decodificar a língua oral. A cultura da Grécia nesse período seria mais bem definida, consequentemente, como uma oracia, como eu já falei, ao invés de uma literacia, isso é, como uma cultura em que a palavra falada tem supremacia sobre a palavra escrita. Oral servindo para definir escrito e não ao contrário, como acontece na nossa cultura, em que a gente fala de uma literatura, litera, letra, escrita, literatura oral, o escrito servindo para definir o oral. Era exatamente o oposto na oratura grega arcaica. Tanto que a gente sabe, por exemplo, que os testemunhos escritos não gozavam de, da, mesma, da, mesma, uh, da mesma confiança que os testemunhos falados. Né? Isso quem uh, estuda é retórica uh, vai lembrar. Uma outra suposição que eu assumo como válida é de que as pessoas que vivem numa oracia. É, conceitualizam o mundo de uma maneira diferente daquelas que vivem numa literacia. E quando eu digo eu, não é apenas eu, obviamente, é uma série de pesquisadores como Walter Ronk, como a, a Ruth Finnegan, é, como o próprio Eric Havelock, que é, escreveu um livro importantíssimo chamado, uh, que tem tradução inclusive no português, prefácio a Platão, não é uma tradução muito boa, é, então quem puder ler o inglês, acho que seria aproveitaria mais, é, e que foi, de certa maneira, mal compreendido, mas eu não vou entrar nesse, nessa questão aqui agora. É, mas, com base nisso, eu posso dizer que a minha hipótese de trabalho é de que o Píndaro, vivendo numa oracia, ou seja, uma cultura dominada pela palavra oral, é, se chegou a usar a escrita, é, o fez apenas como um meio de se expressar nos termos e de acordo com as categorias de uma tradição oral de composição de canções. Consequentemente, o modo como ele descreve sua praxis poética, por meio das metáforas que emprega, torna isso muito evidente, na medida em que, por exemplo, ele jamais subordina o domínio conceitual, composição poética, àquele da escrita. Ou seja, a forma como ele fala, e o Píndaro fala muito, ele é um dos poetas que mais fala de metapoética, é, a forma como ele fala nunca é em termos da escrita como a gente vai ver. Essa ideia de que, uh, ou seja, a, a escrita no epinícios surge apenas como uh, uma, uma, uma literatura medial, ou seja, ela diz respeito apenas ao meio de preservação, já foi, os, mas não a conceitualização do pensamento, foi utilizado, por exemplo, pelo Barker, num livro uh, super importante chamado uh, Poetry to Speech, em que ele uh, fala da oralidade em homero. Bom, é, entanto... Uh, quem quer que tenha despendido algum tempo lendo a Fortuna Crítica do Píndaro na Modernidade deve estar familiarizado com o fato de que todas as análises, ou quase todas as análises, obviamente há exceções importantes, como o NAD, como o Wells, uh, tacitamente ou não, uh, tomam, pressupõe tacitamente ou não, que ele deve ter escrito seus poemas. E, uh, e, consequentemente, que eles são passíveis de ser analisados por meio da crítica literária tradicional, da mesma forma que um poema moderno é, e isso é verdade mesmo para aquelas abordagens que reconhecem a importância e a preponderância da performance oral e pública das suas canções. Bom, eu acredito que isso possa ter levado a uma série de equívocos acerca da natureza da sua poesia, entre as quais a sua tão deplorada obscuridade sobre a qual se, se derramou tanta tinta, a sua hipotética falta de unidade a sua sintaxe complicada, suas intromissões abruptas nas canções, falta de coerência entre mito, ocasião, etc, uma série de problemas. Obviamente, aqui a gente não teria tempo para examinar todos esses problemas que surgem quando se tenta ler o Píndaro como se ele fosse um poeta imerso numa literacia que produzisse literatura como a entendemos hoje, ao invés de canções não escritas mas compostas a partir do estatuto de uma oracia, de uma sociedade oral e de uma tradição de composição oral. Quem definiu isso muito bem é o Nath, no livro dele, Pindar's Homer. No entanto, há um grupo cada vez maior de helenistas, que eu cito ao longo daqui da minha fala, eu já estou citando, né, que vê nos poemas do Pinders, canções que são apenas incidentalmente literatura, na medida em que nos foram legadas como textos fixados pela escrita. Isso é, como o que em inglês chamam de lyrics, letra de música. Isso não deveria nos cegar para o óbvio fato de que essas letras são, na verdade, o registro intextualizado, ou seja, uh, o registro transformado em texto de uma performance oral. E essa intextualização surge uh, com a fixação desses textos, no período que a gente talvez bastante longo, mas que atinge o seu ápice com o trabalho de edição dos bibliotecários alexandrinos. Bom, a partir de agora, então, eu vou tentar mostrar que há evidência suficiente, mostrar dentro dos limites de tempo que a gente tem aqui, de que, pelo menos nessa área de metapoética, há evidências suficientes em Píndaro que nos permitem dizer com alguma segurança que ele nunca entendeu o seu processo de composição de canções, nos termos da escrita, mas isso sim por meio de uma prática oral dedutível das metáforas conceituais que usa para falar da sua própria arte, entre as quais se relacionam todas, com experiências corpóreas ou práticas, sem jamais haver qualquer tipo de comparação com a atividade intelectual e silenciosa da escrita, como nós a entendemos hoje. E aí eu gostaria de puxar o texto 8 e 9, para a gente dar uma olhada. Bom... O melhor lugar para começar é examinando justamente as duas únicas passagens em que, em que o Píndaro menciona a escrita, nos versos 87 e 93 da Olímpica 6 e nos versos 1 a 3 da Olímpica 10. Né? Então, uh, eu vou pular o grego para não estender muito essa, essa minha fala e vou direto para o português, Tá? É, lá no, no meio da Olímpica 6, uh, numa apóstrofe a uh, esse personagem, o Enéas, o Pindar diz, e agora Enéas incita os camaradas a primeiro celebrar era donzela. E então conferir-se do antigo abuso por meio de veras palavras escaparemos o tal porco Beócio, porque és um mensageiro correto a escritale das belícomas musas, uma doce cratera de retumbantes canções. Já vou comentar essas passagens, essa passagem aí, que assim, tirada de contexto, parece bem obscura e esquisita. Né? Na Olímpica 10, logo no início, o Píndaro diz assim, é, Lede para mim o nome do vencedor olímpico o filho de orquestrato, onde, em minha mente, está gravado. Pois eu, devendo-lhe doce canção, me esqueci. Então, gravado aí é gegraptai. Né? Então, seria o verbo grapo, uh, que é entendido como escrever. Né? Uh, e lá em cima, eu esqueci de falar isso, porque eu não li o grego, no outro, no outro texto... Ele diz Assim, aqui é a questão da né, que eu vou comentar depois. Mas aqui na Olímpica 10 ele fala então: do, ele usa o verbo grapo na forma do perfeito, da terceira pessoa do perfeito singular, gegraptai, né, que eu traduzo como está gravado. Alguns traduzem está escrito. Ah, ele diz assim onde em minha mente está gravado pois eu devendo-lhe a doce canção me esqueci ó oh, musa, mas tu e a filha de Zeus verdade, com alçada mão, protegei-me da censura por inóspitas mentiras bom, vamos ver então aí. Uh, né, essas duas passagens uma não pode servir para explicar a outra na primeira Enés é descrito como uma escutale das musas. Tá? A escutale era um mecanismo criptográfico que consistia em um bastão de um determinado diâmetro em torno do qual uma tira de pergaminho ou de couro era enrolada para que uma mensagem fosse nela escrita. A tira, então, era desenrolada, o que desordenava a inscrição e efetuava a criptografia dessa mensagem. A tira era então entregue a um mensageiro que a levava a um determinado destinatário possuidor de um bastão de mesmo diâmetro, que possibilitava a decodificação da mensagem por é, quando essa tira era reenrolada nesse bastão. Né? Essa passagem da Escuitalia é frequentemente citada como evidência de que Píndaro, não sendo capaz ou não podendo executar ele mesmo a ode, enviara a Enéas, o Enéas é mencionado no trecho, que seria a né? seria essa tira, seria metaforicamente essa tira criptografada, acompanhado de uma cópia escrita do poema, e que teria sido o Enéas, e não o Píndaro que teria executado esse poema. Contudo, a caracterização metafórica de Enéas como mensageiro da canção não para aí. Além de ser comparado a um escritale, ele também é descrito como uma doce cratera de retumbantes canções. Comum a ambas as imagens é a metáfora conceitual superordenada, segundo a qual o cantor é um container. O cantor é um, é, é, é um, uh, é um container, você coloca algo dentro dele. Né? E aí, no texto 10, por exemplo, eu uh, separei essa passagem da Odisseia, em que o fêmeo diz uh, justamente que eu traduzo aparentemente de maneira um pouco uh, polêmica mas que eu não vou entrar em detalhes aqui como eu nasci, e não é importante para a minha argumentação eu nasci cantor e foi o Deus que em minha mente sendas de canções de todo tipo inspirou hein? ou seja, o Deus coloca as canções dentro do poeta, dentro da prém, dentro do trumor, dentro de algum órgão cognitivo do poeta. Então, essa metáfora é muito comum na literatura grega e ela pode ser abstraída por meio de uma metáfora conceitual, segundo a qual o cantor é um container. Então, a na primeira imagem, a canção é descrita como uma inscrição codificada, né? daí o uso da metáfora da escritale, no qual o cantor é o suporte dessa inscrição. E na, segui na, na segunda imagem, porque são duas que o Pindaro usa, né? o Enéas seria uma escritale, no qual estaria, estaria uh, gravada a canção, e na segunda ele seria uma uma taça, uma cratera uh, no qual também estaria, uh, não apenas essa canção, ele diz uma doce cratera de retumbantes canções. Então a gente pode imaginar que o Enéas, quem quer que ele seja, a gente não sabe, ele tinha um repertório muito grande de canções, né? que ele teria supostamente aprendido do Píndaro, né? Então ele seria tanto uh, uma escutale quanto esta. Mas nas duas imagens o, o, o Enéas é visto por meio dessa metáfora conceitual segundo a qual o cantor é um contêiner. Bom, por meio da primeira passagem, podemos ver que a mensagem ou a canção foi gravada na mente de Enéas pelas musas, o que nada mais é que uma maneira poética de dizer que ele deve ter aprendido a canção oralmente, da mesma forma, se estivessem implicadas cópias escritas da canção, e esse é um ponto bastante importante, essas cópias dificilmente poderiam ser comparadas a uma inscrição em uma escritale, cuja mensagem, devido ao próprio engenho do mecanismo, apenas um único destinatário seria capaz de decodificar. Assim, chegamos à conclusão de que Enéas é a das musas, seja porque apenas ele conhece a canção que irá cantar, o que é plausível, é, no caso aqui, como eu acredito que seja o caso, o Pindra aqui se refere a uma canção que se seguiria a performance dessa ode, e não a própria ode, mas essa é outra questão, ou então se tratar da própria ode, porque apenas ele, o Enéas, conhecia todos os complexos elementos acessórios da canção, detalhes de execução, melodia, realização rítmica, gestual, coreografia, etc., que foram passados pelo Píndaro para que a execução da horta se desse da maneira como aquele a imaginara, isso é corretamente. E ele fala lá, no, lá no, nessa passagem, ele diz que um, o Enéas é um... Sim, ele diz que o Enéas é um correto mensageiro. Né? Então, uh, em grego, correto, se diz ortós. Né? Uh, Para os outros, a audiência, estão sempre faltando intérpretes, como o Píndaro diz na, na, na Olímpica 2. Então, apenas o Enéas uh, tinha dentro da sua memória a canção que lhe foi ensinada pelo Píndaro. Então, a menção a escrita não implica nenhum tipo de cópia escrita, a meu ver. Implica isto sim, se a gente for comparar ela com a metáfora aqui imediatamente se segue, de que o Enéas era o veículo uh, que trazia essa canção na sua memória. Bom, é, então, na figura do Enéas, a gente teria o intérprete que faltaria à audiência para que a mensagem das musas, criada por Pindor e transmitida pelo primeiro, pudesse ser reproduzida com total fidelidade. Uma cópia escrita carregaria apenas a letra da canção, sem os elementos que lhe permitissem ser convertida em musiqué, na acepção mais larga dessa palavra, que implica em música e dança no contexto de performance pública. Uma cópia escrita não poderia, portanto, e com propriedade, ser chamada de escutale das musas. Já na segunda passagem... Tá, é nós temos uma ideia semelhante. Note que a informação solicitada por Píndaro está gravada em sua pren. Ele diz... Uh, deixa eu achar aqui. Ele diz... Uh, Leite para mim, o nome do vencedor olímpico, filho de arquestrato, onde minha mente está gravada. Poti prenos remas, gegraptai. Então está gravado na pren dele. Uh, normalmente a Prenn é entendida como a mente. Uh. Então, uma imagem comum para se referir ao sítio que os gregos identificavam como a sede da inteligência, onde eram plantadas ideias pelos deuses, que daí brotavam, como Pindro fala em outro fragmento, e que é entendida a Pren como a sede da memória a partir da metáfora conceitual de que memória é um registro Ademais presente no fragmento 597 que vocês têm um pouco aí abaixo no handout do Triptolemo, do Sófocles em que no texto 11 em que a Deméter diz tudo dem tu si logos, né? ou seja, coloca na tua, na, nas tabuinhas da tua mente da tua pren, as minhas palavras. Essa metáfora das tabuletas da memória, que também pode ser que apareça num dos pesos do Pindar, a gente tem a palavra delto, num fragmento, né? é, nos revela uma função da escrita, ainda no período clássico, que se restringia apenas à função de gravação, de suporte, não de composição. Né? Além disso, ela é uma metáfora, isso é, o contexto da comunicação entre a Deméter e o Triptolemo é oral. ela praticamente diz é, guarda a minha fala na tua memória. Ela não está dizendo para ele literalmente pegar as tabuinhas, porque, até, ademais, não são tabuinhas físicas, são tabuinhas que estão entre nós. né? Tu entre nós del Então, é uma metáfora. E não, ela não está dizendo pega uma tabuleta e escreve o que eu estou dizendo. Né? Os gregos conheciam já essas tabuletas com cera, mas elas eram um meio limitado de fazer apenas anotações. É difícil dispensar nessas tabuletas como um meio de composição. Bom, como eu disse antes, os gregos tinham conhecimento da escrita, não estou negando isso. Inclusive a ponto de começar a desenvolver algumas metáforas como a recém-mencionada. É preciso lembrar, por exemplo, que a, o Píndaro, uh, o que Poucas pessoas pensam, às vezes a gente não pensa muito nisso, mas a vida do Píndaro, ela, ela tem uma imbricação com a vida do Eurípides, né? Então, aí de 20, 30 anos, né? E o Eurípides já fala do Dioniso lendo a Andrômaca lá no barco, naquela passagem. É, famosa. Né? Então, uh, uh, obviamente, os gregos conheciam a escrita uh, e os gregos liam, mas essa era uma, uma atividade. As atividades de lectoescritura elas variam muito, isso é outra coisa que eu discuto no meu artigo da, da Conexão Letras. Uh, e e era uma leitura em voz alta era uma decodificação mais do que uma leitura silenciosa como a gente está acostumado a pensar e que é necessário para uma difusão de uma cultura literária como nós conhecemos hoje então uh, os gregos conheciam e já se começava a desenvolver algumas metáforas uh, como essa mesmo da memória baseado na, nessa experiência ainda limitada com a escrita o uso cotidiano da escrita era, no entanto, muito limitado e a tecnologia, por demais recente, para produzir metáforas conceituais em larga escala. Bom, voltando à passagem da Ode em Questão, a 6, eu acredito que Píndaro esteja aqui traçando um paralelo metafórico entre a sua memória e uma estela. Né? É, o texto 9, que eu estou me referindo. É, esteja aqui traçando um paralelo metafórico entre a sua memória e uma estela ou com um livro contábil como alguns helenistas preferem né? na qual o nome de Agessidamo teria sido gravado seja pelas musas, se pensarmos que ele se refere à própria memória, como na Olímpica 6 que acabamos de ver, seja por um escravo amanuense, no caso da teoria do livro contábil, acho que é o Hubbard que propõe essa teoria além disso, como já notado por Nagy o uso do verbo anagignosco Aqui no imperativo Auristo ele diz anagnotemoi. Né? Um, então, esse verbo anagnosco, invoca, normalmente traduzido por ler, invoca, na verdade, um domínio de leitura oral. Literalmente, o verbo significa reconhecer, anagnosco. Ou, em sua a, a acepção técnica, decodificar os signos da escrita por meio da voz. Então é a voz, outra vez, que tem proeminência aqui e não a letra. Acredito que seria importante tentar entender ainda por que, que o Píndaro pede às musas que leiam em voz alta o nome do Agessidano uh, examinando a sua prena ao invés de ele mesmo fazer isso. Infelizmente, não daria para examinar essa questão em detalhes aqui. Por enquanto, eu me satisfaço em propor que o pedido do Pindaro possa ser interpretado por uma, como uma rememoração do vencedor e da vitória por meio de uma espécie de micro-performance metafórica idealizada, disparada pelo verbo do anagnosco, cujo sentido etimológico, que eu já falei, é o de reconhecer símbolos escritos ao decodificá-los. E, portanto, reenunciá-los por meio da voz. O que nos leva imediatamente a pensar na proclamação do vencedor em Olímpia ou nos outros Jogos, quando era costume o nome do vencedor, do seu pai e da sua cidade era pro proclamado. Além disso, normalmente essas vitórias eram registradas em estela, ou seja, em, em lápides, de, de é, lápides de pedra. Lápides de pedra, óbvio que lápides são de pedra, enfim... Muito embora se possa argumentar que a metáfora o cantor é uma escutale é a que usada para salientar o papel da escrita, eu penso que o foco da metáfora, que se adequa como argumento, com o sentido mais prototípico, de uma escutale como um mecanismo criptográfico, aponta para uma conceitualização do Aedo, nesse caso o Enéas, como o guardião e decodificador da mensagem poética transmitida por Píndaro ou pelas próprias mãos. É preciso acrescentar que em vista de uma passagem similar na Olímpica 10, o cantor deve ser entendido metonimicamente por sua pré. E está claro dentro dele. O que nos levaria de volta para a metáfora de que o cantor é um container. Ou seja... Uh, o nome do, do Agessidamo, o filho de Arquestrato, de está gravado dentro do Píndaro, dentro da crème do Píndaro, isso nos leva de volta à metáfora conceitual de que o cantor é um contém. De fato, há muitas imbricações metafóricas complexas aqui que infelizmente não, a gente não, não iria conseguir explorar nessa fala. Uh, ao contrário, eu gostaria de apresentar outros meios pelos quais o Píndaro descreve sua prática poética a partir de um ponto de vista da composição de canções que aponta para uma conceitualização oral e corporificada desse processo. Quer dizer, se o Píndaro não se utiliza de metáforas derivadas da escrita, como eu não acredito que seja o caso nesses dois únicos exemplos, normalmente são tomados como evidências de que o Píndaro conhecia ou se utilizava da escrita na sua composição. Então, que tipo de metáforas ele usa para falar da composição poética? Bom, no Píndaro, o processo de composição de uma canção é normalmente conceitualizado a partir do frame, artesanato. Frame é, uma, é uma, uma, um construto teórico da linguística cognitiva em que você tem um conceito dentro de uma determinada é, acepção e, e ligado a outros conceitos acessórios. Né? É, então, dentro do frame artesanato, é, a canção normalmente é conceitualizada a partir do frame artesanato né? e de todas as coisas associadas com artesanato, e isso não apenas no píndaro, isso é um, é um tops comum da poética arcaica que dá maior saliência ao caráter de feitura, de poieses e de arranjo das palavras "alexis num todo harmonioso. Dessa forma, as metáforas que utiliza para descrever a sua arte normalmente são retiradas de atividades manuais, como a escultura, a carpintaria, a joalheria, a tecelagem, etc, com vistas a enfatizar o caráter acretivo ou laminar dessas artes, em que a sobreposição de muitas partes díspares produz um todo cuja unidade depende de uma apreciação gestáltica, mais do que lógica, do produto final. Né? Eu uh, discuto isso num outro, num outro capítulo de livro é, que me foge agora o... O título aqui, depois eu posso colocar nos comentários. Bom, a habilidade de fazer isso, quer dizer, de se utilizar do material antigo para produzir canções novas por meio de acreção, de adição e de improvisação, é a tarefa dos sopói. Uma palavra que, para a poética arcaica, tem a conotação principal de poeta. Normalmente, sopói é traduzido por sábio, mas no bindar, o sopói sempre quer dizer o poeta. Ah, ou em 99% dos casos, quer dizer o poeta. O sopói é aquele que é perito na arte de fazer algo com as palavras, onde esse algo deve ser entendido como ah, o que se diria a thing of beauty, ah, na famosa ode dele. É, assim, da poesia do Píndaro, se pode deduzir que o sofós, o sopós implica a combinação de uma habilidade técnica, sopria, um dom inato, criar para alguma atividade, e a intervenção de um deus, traiós. A gente sempre vê esses três elementos, esses três elementos sempre voltam aí na descrição metapoética do Píndaro, né? E quando ele fala de como ele compõe, como ele fala acerca do seu, e ele fala muito acerca seu, da sua genialidade e tal. Bom, essa tarefa de, digamos assim, de bricolagem é bem ilustrada aí no texto 12 pelo exemplo da Nemeia 7, né, na qual a metáfora conceitual para canção é uma coroa, ou seja, a canção é uh, comparada a uma coroa, então a gente tem uma metáfora conceitual, a canção é uma coroa, é usada para se, se contrastar a tarefa do poeta com aquela de um artesão comum ou mesmo com a de um joalheiro. Veja o que o Píndaro diz. Esse primeiro verso é um pouco controverso, mas eu traduzo assim, e me escuso aqui de explicar por que eu traduzo assim. No caso, aí, o objeto de contenda é o verbo anabáleo. Mas ele diz o seguinte, tecer coroas é fácil, deixa disso. A musa, sabes? Engasta o ouro e o alvo marfim e a esses junta a flor lirial que ela colheu do orvalho marinho. Então, nessa passagem extrema, cheia de preciosismo, a simples tarefa de tecer coroas para um atleta vitorioso, que era uma, uma atividade comum, normalmente em Olímpia ou nos outros jogos, quando um atleta é, saia vitorioso da arena, os espectadores jogavam coroas de flores, jogavam frutos, jogavam pétalas de flores em cima dele. Né? É, e isso era uma grande honra. Né? O Píndaro vê isso como uma atividade, é, ele contrasta essa, essa, essa homenagem de descer uma coroa de verdade, uma coroa de flores, uma guirlanda, com aquela arte de se produzir a mais alta coroa, a supina coroa a que qualquer atleta almejaria, que é o hino epinicial, a canção de celebração, porque ao contrário dessas coroas é, materiais, a canção é imorredora. Então ele diz, deixa disso, descer coroa é fácil. É, agora, a minha canção, que é como o ouro engastado no alvo marfim, né, e em cima disso a flor lirial, que a musa Colher o vale Marinho, isso é para poucos. Então vejam, ele está descrevendo a canção como uma atividade de joalheria, é, e não em termos da escrita. É, algo que apenas o poeta, conselho da música, é capaz de produzir. No texto 13, aí, acontece algo semelhante. Tá? É, o Píndaro diz, aí no texto 13, do Handout, ele diz o seguinte... A mãe de minha mãe era Stinfalia, viçosa metopa, que gerou, teba doma que gerou Tebas domadora de cavalos, de cujas amáveis águas beberei ao tecer a homens lanceiros um variegado hino. Então, a composição do hino é uh, descrito a partir de uma linguagem manual de tecelagem. Ele fala plekon, tecendo. Né? Então, andrás, plecon poikylon plekon. Poikilon, variegado, é uma palavra que se usa muito com relação à tapeçaria. Né? Então, é de muitas cores em que diversos Uh, fios de, de, de diferentes cores são trançados numa tapeçaria. Então, de novo, aqui a composição poética é assemelhada a, é, às artes manuais. Algumas vezes, por um processo conhecido como blending metafórico, a canção é tanto uma coroa quanto um variegado manto tecido. Né? E isso aparece bem na ódio mais famosa, na Olímpica 1, que é o texto 14, em que lá pelo verso 80 e poucos, né, deixa eu ver aqui, na é, verdade, verso 100 a 105, ele diz assim, aquele ao hierão de Siracusa devo coroar com a hípica melodia de uma canção eólia. Estou certo que hóspede nenhum, esperto não apenas no que é belo, mas também de um supremo poderio, dentre os de hoje, adornarei dos hinos com os ínclitos drapeados. Daivalo semen, hymnon Ou seja, é, farei dedalho com, com, com as dobras, as, as, as dobras como as dobras de uma roupa, né? isso que ele... A maior parte dos, dos comentadores entende né, as dobras dos hinos. Então é como se ele jogasse essa, esse, o hino como se fosse uma capa, um manto sobre o vencedor. É, como eu já estou me alongando muito, eu vou passar aqui o comentário da, da, dessa passagem e vou ir lá para o texto 15, né, em que ele descreve a canção como um edifício e o poeta como um arquiteto. Na Pítica 3, nos é, versos 12 e 14, ele diz, de Néstor e do Lício Sarpedon, conversa dos homens, por meio de retumbantes versos que poetas carpinteiros marchetaram tecnos, tectones hoia sopoi harmosan, viemos a conhecer a virtude em famosas canções duras gerações. Mas poucos facilmente as ganham. Então, aqui, os poetas, os sopói, são é, comparados a carpinteiros, tectones, que juntam pedaços de madeira para fazer um móvel, para fazer um, sei, um objeto de Sim. arte. Né? Então, de novo, nenhuma menção escrita. E no texto 16 aí. Início da, da, da Olímpica 6, talvez um dos mais famosos, de novo, a metáfora arquitetônica para a composição poética reaparece. Ele diz: áureas colunas sotopondo ao belo átrio de um tálamo, como se é um mirífico palácio, comporemos. Da iniciada a obra, o rosto deve-se fazê-lo resplendente. Bom. É claro que há muitos outros exemplos de como o Pindaro conceitualiza o seu processo de composição de canções e uh, não daria para vê-los todos aqui. Contudo, se examinarmos todos eles, nunca acharemos um único exemplo em que o Píndaro assemelhe, por meio de uma metáfora, o ato de compor canções ao de escrever. Ainda mais importante, mesmo que o Píndaro se compare a muitos artesões, alguns deles bastante humildes, como carpinteiros ou timoneiros, nunca o veremos se comparar a um gramateus a um escribo, a um gravador de inscrições, ou a qualquer outro profissional que lidasse com a então nova tecnologia da escrita. Na verdade, em todo o seu corpus, que é o maior entre os poetas líricos, aí incluindo seus fragmentos, nem sequer achamos uma única menção a gramata, letras. Exceto de uma maneira indireta, é com relação a inscrições, cujo, as, as duas únicas eu analisei aí com vocês. Né? É, mas no sentido de inscrições, cujo contexto não nos permite associar à escrita com nada mais do que uma simples habilidade de desenhar símbolos para formar sentenças simples. Nada, no entanto, que compare a habilidade técnica requeriria para se escrever o molde inteiro. Por que isso acontece? Ainda que a resposta a essa questão seja complexa, eu vou tentar sumariar algumas ideias. Acredito que o Píndaro nunca use o domínio conceitual da escrita para falar do domínio da composição de canções, porque ele é um poeta oral. Essa é a dedução mais simples que não apenas compunha oralmente, mas que absorveram uma poética arcaica, eminentemente oral, em seu treinamento, tendo herdado paradigmas uh, poéticos tradicionais muito antigos que surgiram ancorados no mundo totalmente orá, oral. E, como cada vez mais se percebe em do europeu, estou re resenhando o livro agora do Eduardo Moyes, o Pindarros Endogamânicos, em que ele explora justamente essa dimensão indo europeia da poética pindárica. Então, não se trata de se precisar, se Pindaro detinha habilidades de, de, habilidade de lectoescritura ou se utilizava da escrita para compor suas canções, uh, o que de qualquer maneira é impossível determinar. Né? O meu argumento aqui não é se o Píndaro sabia escrever ou não. Né? Isso é impossível de saber. O fato permanece, no entanto, de que as suas canções apresentam um indícios de uma conceitualização moral do fazer poético conceitualização como eu defini no início dessa fala, um dos quais, e talvez o mais importante, sejam as metáforas que usa para descrever a criação poética e a performance. Dessa forma, ainda que escritas, as canções pindáricas são orais do ponto de vista conceitual, isso é, apenas em relação à sua mídia de suporte, é que elas são literatura. Na verdade, o registro escrito e intextualizado de um poema oral. Nada disso invalida, e eu queria uh, salientar bastante esse ponto, uh, o, o estudo literário das odes pindáricas. Esses são perfeitamente legítimos, e podem ter, ou seja, estudar os poemas como literatura. É né? perfeitamente legítimo isso e pode trazer resultados em tudo mais úteis e esclarecedores. Sobretudo se se considera a recepção do poeta na modernidade, como ele influenciou uma série de poetas desde o século XVI. O que não é possível é que tais estudos sejam feitos desconsiderando-se o caráter oral das canções e de uma cultura oral em que vieram à luz, ou que, em virtude dessa desconsideração, demandem do texto qualidades não típicas de textos orais, deplorando sua inexistência, ao mesmo tempo em que sirvam para tecer um juízo de valor sobre a, a obra poética do Píndaro, a partir de princípios metodológicos equivocados, como tem sido o caso de uma busca pela unidade, ou o caso da tão alegada obscuridade do poeta. A obscuridade, a dificuldade do Píndaro advém da transposição intersemiótica do discurso oral para uma forma escrita. O que é complicado na escrita, é, ou seja, o que é simples quando é falado, é complicado de se entender quando é escrito. E o oposto também é verdadeiro. O que é, o que é simples de se ler quando escrito é complicado de se entender quando falado. Então, é, é, entendo perfeitamente que a ideia de que o Píndaro possa ter composto canções complexas de uma maneira oral possa ser visto, visto como uma hipótese ousada. É, mas é preciso que se diga que a história da literatura está repleta de exemplos tão ou mais incríveis que os de Píndaro. Basta que pensemos nos textos védicos ou na poesia escáltica na poesia dos guslari, nos oriques africanos, na poesia dos esquimós, todos produzidos sob o signo da oralidade. Além do mais uma parte mais progressista da crítica pindárica, já assume essa hipótese tacitamente, ainda que ela seja pouco enfatizada, devido ao estigma que associa escrito a sofisticado e oral a popular ou a pouco sofisticado. A minha proposta, no entanto, é que nos afastemos de tais preconceitos, ainda muito, muito vivos, né? Se os estudos clássicos uh, é uma área em que uh, há muito conservadorismo, os estudos pindáricos são dez vezes mais conservadores, os pindaristas são muito conservadores. Bom, é preciso que se diga, e não com certa tristeza, no ambiente altamente estilizado, isso é ainda mais verdade, no ambiente altamente estilizado e eurocêntrico, dos estudos clássicos. Quem tenta desfazer um pouco esse, esse eurocentrismo é a Rosalind Thomas, que no livro lá sobre uh, The Victory Old, editado pelo, pelo Rawls e pelo Agosh, uh, faz uma comparação entre os epinícios pindáricos e a poesia epinicial africana, que eu recomendo a todos que leiam. Então não se trata de negar também o processo de letramento crescente a partir mesmo da época de Píndaro. Um disse, é bastante plausível que o Pedro estivesse acostumado a ver palavras escritas e talvez até a lidar com elas no nível elementar. Mas isso apenas aumenta o mistério de se tentar entender por que a palavra escrita e o ato da escrita não desempenham qualquer papel no corpus da sua poesia. É, o que me parece reforçar o argumento de que, da mesma maneira que a metáfora conceitual culturalmente específica, que não nos permite falar do tempo como estando às nossas costas, também não permitia ao Píndaro pensar no processo de composição de suas canções nos termos da escrita. De novo, a ideia é que possamos pensar qualquer coisa e, consequentemente, dizer qualquer coisa na maneira que bem queiramos, desponta como vimos cada vez mais como uma concepção sem base na realidade do aparato cognitivo humano. Então, já me encaminhando aqui para o final, eu acho que é inevitável que, que, que muitas questões acerca desse assunto devam permanecer em abertas, a partir dessa minha fala né, é, e à medida que eu vou expandindo os resultados da minha pesquisa com a poesia do Píndaro espero que elas vão se tornando mais claras o Píndaro uh, é um mestre da palavra falada, da canção e sua poesia, mesmo que reduzida à única dimensão da escrita ou talvez mesmo por causa disso, não nos permite conter e classificá-la em pequenas caixas que nós, a demais, estamos sempre tentando construir para ela como acontece com qualquer uma de suas odes nós podemos apenas ser um vislumbre do seu mundo se dermos um passo atrás para contemplar o um mosaico formado pelas inúmeras abordagens e pontos de vista daqueles que dedicaram e dedicam sua vida e esforços para se engajar com esse poeta. Então, com essa fala, eu espero ter contribuído com uma pequena peça desse mosaico, um pixel, na verdade, e dessa forma ter ajudado a obter uma definição melhor daquele desfocado vislumbre que nunca deixa de nos fascinar. É, obrigado, e era isso que eu tinha para falar.
3: Bom, muito obrigado, Robert. É, sou eu, então, a Hagrid teve um problema com a conexão. Eu Maravilha. assumi o encerramento da condução das perguntas e eventuais comentários, tá bom? Te agradeço muito pela okay. apresentação, foi muito enriquecedora, de fato. É, fiquei, confesso, com um pouco de inveja do teu grego, mas, é, supero isso até o final de semana. <risos> ah, bom, temos aqui então espaço para as perguntas agora. Ah, temos uma primeira pergunta da Cristina Serrão Gonçalves, eu vou mostrá-la na tela para você, tá bom? Okay. A tradução de uma ode precisa decodificar os signos por meio da própria escrita. Como reconstruir essa oratura de forma mais original possível, da forma mais original possível? uma vez que a composição foi feita para ser falada.
2: É, esse é o um grande, eu acho que esse é o um grande desafio, né? A, na, sobretudo, eu vou falar da minha experiência em Oxford. Quem está tentando fazer isso de uma maneira, ou seja, de recolocar essas essas canções na na performance, de oralizá-las, de novo, de torná-las música, tem um trabalho muito legal com isso é o professor do Jesus College, chamado Armand D'Angour, é, e ele tem um canal no YouTube em que ele promove uh, uh, reconstruções, não só de fragmentos da, 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 da lírica grega arcaica e mesmo da tragédia, que restaram uh, para a gente, que, que chegaram até nós com notação musical, mas também uh, baseado no que nós sabemos acerca da música grega antiga, e nós sabemos muito sobre música grega antiga, então não é que nós não temos um conhecimento, nosso conhecimento é bastante bom, é, baseado nos modos e nas harmonias, é possível reconstruir, uh, como ele reconstrói a Pítica 12 do Píndaro, uh, é possível reconstruir essas odes, né? É, depois eu posso uh, colocar nos comentários do vídeo um link para essa reconstrução dele aí com o Barnaby Taylor, da, da, da reconstrução dessa Ode Pítica 12 do Píndaro, que eu acho muito bonita. E, o Barnaby Taylor também, assim como o Stephen Hagel, eles, que é um professor da Academia de Ciências de Viena, eles se preocupam muito em reproduzir os instrumentos antigos. Então, todo, todo esse movimento de reconstrução da música grega antiga, ele está vindo com muita força, já faz uns 10 anos aí. A gente tem aqui no Brasil experimentos uh, espetaculares também, do Marcelo Tapia, do, do, do Guilherme Gontijo Flores, uh, e do grupo que eles têm lá na UFR com o Pécora Louca, que não é uma reconstrução nos termos da, da, da teoria da música antiga, mas é uma reconstrução é uma recolocação desses poemas é, é, na, em performance, de novo, através de diferentes interpretações. Né? É, o próprio Leonardo Bonturini Antunes, lá na URGS, também se dedica a remusicar diversos poemas da é, poesia Gregor Kaik. Então, isso está ressurgindo e, 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 e eu acho que vem num momento muito bom. Mas esse é o desafio, justamente, não, não pretendo ter a resposta para
3: essa, essa pergunta. Perfeito, obrigado. Estou vendo aqui a Agatha tentando fazer uma pergunta, imagino que logo eu consiga sistematizar para você, a internet dela realmente, a conexão está ruim, eu vou avançar para a próxima pergunta aqui, então, se me permite, Roberto, Rafael, claro. uh, Silva. São Tem uma observação para além dessa, mas vamos começar com essa. Agradecendo as excelentes reflexões, pergunto. essa completude das imagens poéticas de Pindar em sua monumentalidade pública, a espacialidade, a partir de certas características das inscrições? Mais adiante... Ah,
2: certamente. Perdão, sim, sim. só para
3: poder concluir o raciocínio. Claro, que claro. Que pensava, ah, tentando pensar isso, seria possível pensar na questão da mercantilização das formas públicas e conquista da glória por meio da arte, isto é, obras arquitetônicas, escultóricas, poéticas? É isso. <risos>
2: Sim, sem dúvida, e tem muito trabalho sendo feito nisso, especificamente do Píndaro, ao trabalho do David Furn, chamado Pinders Eyes, que eu resenhei, como o Rafael sabe, e é um trabalho muito complicado, um, é, tem problemas metodológicos, mas mesmo assim é um trabalho útil, que tenta, que, tenta, uh, que tenta abordar a questão desse ponto de vista da materialidade, da, da cultura material presente nos poemas né? Com relação à mercantilização, uh, esse é um debate uh, acirradíssimo entre pindaristas, né? inclusive... Uh, alguns dias atrás o próprio Roosevelt me perguntou sobre isso. Eu não... Por exemplo, o Pindaro muitas vezes, ele fala que a musa vendeu a sua voz de prata, né? ele fala da canção como mais importante que estátuas ou que inscrições, porque a canção ela viaja o mundo e ela vive de boca em boca, e, portanto, ela teria um maior valor, né? Se há uma mercantilização da canção, ou seja, se há uma profissionalização dos poetas é, nessa época, é um assunto extremamente é, polêmico. É, eu acho que é mais ou menos é, inevitável de pensar que Pindaro era um poeta profissional, sim, é, pelo que... Nunca estudei esse assunto uh, a fundo, uh, mas pelo que uh, eu leio da poesia dele, eu acho que sim, uh, há, uma, há elementos na poesia do Píndaro que nos permitem dizer que, desde o Simônides, que são duas simônides de céus, que uh, são duas gerações antes dele, né? então Íbico, Simônides, Baquílides e Píndaro, Uh, eu acho que uh, há uma mercantilização e uma profissionalização progressiva da atividade poética. Quem discute isso por causa do Simonides é o Richard Rawls, num, num livro uh, espetacular que eu também resenhei, chamado Simonides the Poet, em que ele vai tocar nesse assunto... É... Mas, uh, sim, acho que acho que há essa implicação apontada aí pelo Rafael.
3: Perfeito, Roberto. Entre uma pergunta e outra, eu vou apenas disponibilizar para você que alguns comentários. Não são perguntas, mas são comentários que eu acho sempre é, pertinentes. Aí o comentário do, do, do coordenador da Arcai, não? No, no início, há uma série de, de cumprimentos a você. Tá? É, ah, obrigado,
2: obrigado, Gabriel. Obrigado a todos que estiveram aí assistindo Imagina. fala.
3: Um, mais adiante temos, por exemplo, a Flávia Amaral.
2: Flávia, beijos. Uhum.
3: Juliana.
2: Juliana.
3: E. Bom, a, a Isadora conseguiu aqui é, selecionar a pergunta da, da, da Agatha. Uh, porque a Agatha se comunicou conosco pelo 3G, então nós conseguimos fazer uh... assim. O 10 adora mas a Agatha, como ela explica. Tem um final de pergunta aí, portanto. Gostaria de saber se a metáfora da cratera a taça na Olímpica 10 pode também remeter ao contexto festivo da performance, ao consumo de vinho frequentemente associado à performance uh, poética e não necessariamente apenas simpótico.
2: Sim. Uh... Certamente que sim, uh, o Pindarus utiliza muito, não apenas nessa ódio, mas também em outra, uh, na Olímpica 7 ou 8, agora me fala a memória, de Ágoras de Rogers ele utiliza também a, a imagem da Fiale, né, que era aquela, aquela tacinha que parecia um pires utilizada para beber vinho em ocasiões muito especiais, como era a vitória de um atleta olímpico. E, e sim, essa questão da Agatha ela é complexa e importante porque ela toca na questão do contexto de performance das odds. Então como que essas odds, em que ocasião essas odds eram, eram executadas. Né? O, é, o Píndaro fala muito pouco, o aqueles menos ainda, o Píndaro utiliza uma palavra que é super complicada também para essa ocasião de performance, ele chama essa ocasião de um comus, ou seja, é uma festa, digamos assim, uma celebração, mas a gente não sabe se a gente pode identificar essa celebração com uh, o simpósio ou não. O que a gente pode falar uh, de uma maneira geral é que provavelmente existia uma celebração in situ, in loco, já no momento da vitória, né? e as odds, algumas odds bem curtinhas do Píndaro talvez tenham sido compostas uh, de improviso. Uh, a gente não sabe, né? Uh, para essas, essas celebrações aí impromptu, in, in situ. Né? Por exemplo, o cara ganhou lá o, o, a corrida do, 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 dos 300 metros em Olímpia, que é o estádio né? uh, em Olímpia, aí quando ele já chega no final, já começam a jogar aquelas coroas aquelas de flores e tal, ele já é declarado vencedor, e aí no final do dia, provavelmente havia uma comemoração, menor, e quando ele retornava à, à, à cidade dele, aí havia uma grande comemoração, dependendo também do status social dele. Né? O Píndaro compôs para reis de Sirene, rei de Siracusa, como o Hierão, mas também compôs para pessoas mais aristocratas ainda, mas de poder que tinha um bem menor, como, por exemplo, para um atleta de Camarina, que é uma cidade bem pequenininha, da Itália, né? Mas sempre havia esse tipo de celebração. Uh, se essa celebração era uma celebração pública ou se ela era uma celebração privada, ou seja, se ele era um simpósio ou não, é uma questão super espinhosa e, e na verdade, ninguém sabe. Uh, ninguém sabe ao certo. Não há elementos na poesia do Píndaro que nos permitam nos permitam é, é, definir isso com segurança, é, a gente pode falar o que está nas odds, né? por exemplo, essa odd que eu citei da, da Olímpica da Olímpica 10, né? é, aparentemente ela, ela é. Da, da Olímpica 10, não, da Olímpica. Seis, aparentemente, ela é executada num contexto festivo simposiástico. Mas uh, não, não temos experiências, uh, não temos evidências desculpem, uh, que nos permitam dizer nada com certeza. Assim, é, tudo, é tudo muito, muito uh, baseado em especulações.
3: Eu me lembro sempre, sempre de um, um
2: colega que uma vez
3: disse, se algo é altamente especulativo, deve ser categoricamente rejeitado. Né? Então, talvez realmente seja muito difícil dar, dar espaço.
2: É, mas é. eu sinto, de certa forma, eu sinto falta dessa liberdade especulativa, claro. muitas vezes, na academia. É, eu sinto muita falta dessa, dessa liberdade ensaística, de claro. poder como um Nietzsche no século XIX, como um Vilamovitz, daí as asas à nossa imaginação, porque claro. uh, também são formas de reconstrução da antiguidade que, muito embora não sejam uh, totalmente científicas, uh, também não são completamente absurdas, porque elas se baseiam na nossa vivência com esses textos, né, e eu quero acreditar, pelo menos, que depois de tanto tempo convivendo com esses textos, a gente adquire um certo feeling aí, pra, pra... é claro que isso é muito perigoso, por isso eu acho que, uh, por isso que eu digo que acho que deveria, a gente deveria, eu, eu sinto falta, principalmente, de me dedicar a uma atividade... É, mais ensaística, em que eu pudesse dar mais asas a essas especulações sem ter medo de ser julgado como a científicas, né? Não dá para a gente, obviamente, publicar isso num artigo científico, mas, mas eu acho que eu, eu sinto falta de trabalhos assim, que talvez sejam feitos mais na França, por exemplo, mas que não são parte da, da tradição anglo-saxônica, que, para o bem ou para o mal, é com a qual eu mais me identifico.
3: Claro, claro. É aí que reside, ao, ao, ao fim e ao cabo, a maior riqueza, a maior criatividade metodológica, pelo menos, né, na sua... Ah, mas temos Sim. uma última pergunta aqui, Roberto, da Sandra. Sandra Rocha, também com a Agatha, nossa professora de...
2: Sandra! Estrela. Grande beijo, morrendo de saudades suas.
3: Temos um complemento a essa pergunta. Você mencionou o Nagy, imagino que seja o Gregory Nage, né? Sobre isso, Sim. mas se comparado com o intermediário gravar, reconhecer, identificar... Para a ah, ah, não combinariam mais com o seu gravar. E depois ah. pensando no papel da tradução do fortalecimento de conceitos. Oh, desculpa. Ah. Oh.
2: Você mencionou não sobre isso, mas se comparado com o intermediário, gravar, reconhecer, identificar para não combinariam mais com o seu gravar. Uh, normalmente gravar, e isso aparece bastante nos epigramas, e uh, eu tive a oportunidade de estudar isso no meu mestrado com Simonides. Gravar ou mandar gravar é simplesmente grafo. Uh, normalmente no auristo, né, grapsen ou egrapse, ela né, mandou gravar ou gravou, uh, então é utilizado o verbo grafo. Né? Aí anagnóstico seria reconhecer ou. ou, ou, ou Uh, ler, mas no sentido de decodificar o que está gravado o né? então, uh, eu não sei se eu entendi muito bem a, a pergunta da Sandra uh, mas a, o, o que eu quis colocar nessa passagem aí uh, porque essa passagem específica da Olímpica 6, ela é utilizada por muitos pindaristas como uma evidência de que o Píndaro se utilizaria da escrita. E o que eu quero salientar é que essa dedução ela vai muito longe uh, se a gente pensar que a hipótese mais simples talvez seja a mais correta. Pensando na cultura material da época, o verbo grapo aí está querendo simplesmente se referir a algo que foi uh, gravado na Pren do Píndaro, e na, ou seja, o, apenas o nome do Agessida, o filho do orquestrato, é, de que ele deveria compor uma canção para ele, e não se refere à própria canção. E o anagnóstico aí, então, não seria uma ordem para ler a canção ou para executar a canção, mas para ler esta memória lembrar dessa memória. Então, olha e decodifica o que está no teu frem.
3: Né? Desculpa, Roberta, diz, diz então, traduzir por lede o anagagnosco, né?
2: Isso, exatamente. Traduzir por lede, é, mas no sentido de... Lede, para mim, o nome do orquestrado e não a ode em si. Anagagnosco aí não é no sentido de... Ah, pode ser, Sandra... Um não sei que outra opção a gente teria aí que fosse ao mesmo tempo poética decodificar não ficaria legal é, talvez leite em voz alta eu lembro que numa das minhas traduções eu havia optado por ler em voz alta né, no sentido de preservar essa performance é... Daí não sei qual opção teria, porque o, a, o problema da tradução também é um problema separado dessa questão, é, porque a tradução que eu tento fazer das odes, ela tenta balancear, né? A, ela é uma tradução poética, então ela tenta balancear uh, um prazer em ler a ode, né, e ao mesmo tempo... Um, e, esse, e, e essa, essa característica artístico poética, ela, tem, ela assume a frente de considerações mais filológicas. Então, se eu tiver que ser impreciso na tradução para preservar uma poeticidade, eu prefiro ser impreciso, eu não sou adepto de uma tradução filológica. Uh, eu acho que uh, há outras coisas mais importantes... A tradução não pode ser um comentário, como o Shilamaha já dizia, não, não pode ser uma paráfrase. Então, infelizmente, talvez aí você tenha razão. A minha tradução, de certa forma, seja incoerente com o que eu tentei dizer, mas, do ponto de vista dela, enquanto tradução poética, eu prefiro... Então, é sempre uma questão de, de você... É um comércio, né? a tradução é uma troca. Então, eu prefiro ser impreciso filologicamente e reservar essa precisão para uma teorização dos poemas do que sacrificar a, a, a minha pretensão de produzir uma tradução poética. Acho que é isso. Mas obrigado pela, por chamar a atenção para isso. Mas eu lembro que eu tinha, numa tradução, eu tinha colocado Lede em voz alta, mas eu achei que o em voz alta já quebrava aí um pouco é, vou pensar nisso te agradeço bastante por essa, por essa observação
3: perfeito Robert muito obrigado viu pela tua apresentação sobretudo pela simpatia das tuas respostas também obrigado por serem finis poder te conhecer e, e bom ao fim ao cabo, mediar essa <risos> em substituição ágata não é problemas técnicos mas tenho certeza que posso agradecer também, em nome dela, a tua participação. Uh, agradecemos também a todas e todos que estiveram aqui conosco. Tá? Uh, na quarta-feira que vem teremos outro seminário Arcai. Fiquem todos bem. Roberto, muito obrigado. viu?
2: Obrigado a todos vocês, obrigado pelos que assistiram e obrigado, sobretudo, pelas perguntas. E me senti super bem recebido aqui, Henrique. Espero que eu possa estar com vocês aí ao final, desse período tenebroso que estamos vivendo, em pessoa, é, algum dia.
3: Tá certo. <risos> obrigado a todos. Muito obrigado, tchau, tchau, gente.
2: Tchau, tchau.
0: Você ouviu a Rádio Arcai, da Cátedra Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Este episódio foi produzido por Gabriele Corneli, André da Paz e Lorena Ferreira. Assine a Rádio Arcai no seu agregador favorito e deixe a sua avaliação. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe as nossas atividades em Arcai.com www.unb.br